0: Seguro, si te interesa el medio del cine como séptimo arte, incluso si solo eres un espectador casual, no se te habrá escapado la noticia de que el sindicato de guionistas se fue a huelga. La misma que, pues, posteriormente se le uniría el sindicato de actores. Hoy sabemos que los Técnicos en efectos especiales o algo por así, algo por el estilo, también se están uniendo a esta, a esta huelga, a este paro de labores que sí o sí afecta a la industria del cine, televisión, como la conocemos, porque pues algo así de estas proporciones no se ha visto en años. Quizás sí una huelga de guiones. de guionistas, perdón. Misma que afectó, por ejemplo, el final de la primera temporada de Breaking Bad. Una historia que hoy es muy popular. Para estos momentos... Se sabe que las compañías solo están esperando. Estamos hablando de Disney, Netflix, Amazon, etc. Están esperando pues, que pues, los escritores, los actores ya no puedan pagar las cuentas. Y así puedan reanudar sus proyectos pendientes. Es como... Espérate tantito que te falte la lana, carnal. Y ya vas a regresar pidiéndome hasta chuparme el. Ok. Y es que vamos. Casos como el de la nula campaña de marketing de Blue Beetle, que se estrena 18 de agosto. No se la pierdan. Va a estar chida. La ausencia del elenco protagónico de la película Oppenheimer durante su gala de estreno no son más que el inicio de las consecuencias que se estarán manifestando a lo largo de todo este conflicto. No hay más. En esta ocasión, exploraremos algunas de las causas que nos han llevado a esta situación, lo que significará para nosotros como espectadores e hipotéticamente qué consecuencias pueda traer esta huelga. Pero, antes de comenzar, quiero decir que... Hablaré desde mi ignorancia, desde la ignorancia de un consumidor de medios audiovisuales, usando como referencia lo que se sabe hasta este momento. Si quieres noticias, datos... Y pues declaraciones concretas y puntuales con respecto a este tema, te recomiendo que busques en los medios de comunicación más profesionales, con mejor información y con mejor formación, que pues, un humilde servidor. Entonces, habiendo dicho esto, pues yo creo que podemos continuar. A lo largo de la historia del entretenimiento Se dieron una serie de cambios Que fueron desplazando poco a poco a sus predecesores O sea De los libros pasamos a la radio A las radionovelas De hecho Personajes como el llanero solitario Empezaron como una radioserie Que fue después transmitida Como un programa de televisión De la radio pasamos a la televisión Y de la televisión a día de hoy pasamos a dispositivos móviles Teléfonos, tablets, computadoras Etcétera, ¿no? Aún con estos cambios Un medio que se mantuvo, pues Con los años fue el cine ¿Sí? Cada estreno de una nueva película Lo veías primero en el cine Luego se distribuía en formato casero Que incluso en esos mismos este, Hubo una serie de cambios En el formato casero Porque antes fueron discos, pero no estoy hablando del clásico DVD, incluso te puedo, te puedo mencionar, yo no sé los nombres, pero un verdadero este geek del, del cine, de las películas, o sea, un verdadero, verdadero conocedor, se habrá percatado desde hace mucho que había discos como los de vinilo, Digo como, no exactamente de vinilo O sea, discos de esas proporciones grandes Que ya te proyectaban películas como lo que era La Guerra de las Galaxias, por ejemplo Esos formatos antiguos sin efectos especiales tan pulidos Posteriormente, sí, ya pasamos al DVD Ah, no, me estoy saltando un gran paso Porque tenemos que recordar los VHS Yo todavía tengo este en la casa donde estoy Una serie, una colección muy pobre, pero una colección a fin y al cabo, de VHS, con un reproductor VHS que no funciona, pero ahí está, ¿no? Del VHS pues ya pasamos a los medios más digitales, llamados de una forma rudimentaria, que nos lleva el DVD, y del DVD ya pasamos a lo digital, digital que te puedes descargar de una, ya sea de una página corriente llena de virus, como Ares o como otras páginas, a ah, pues... Las plataformas de streaming. Entonces cada una fue desplazando a la otra. Tanto en formato físico. Como en formato este digital. Entonces. En aquellos ayeres. Esperabas un buen de tiempo. Por, a, por esas megaproducciones. Con avances que no hacían más que darte. Pues altas expectativas. ¿Sí? En la televisión. Pues. También en la televisión había una gran campaña de promoción previa al estreno. Y de hecho, de hecho, en ese tiempo Netflix era todo un lujo. O más bien, pues no, no tenía el gran auge que tiene a día de hoy. O sea, Netflix, pues, era natural el reemplazo del blockbuster. Blockbuster en el sentido de pues estas eh, casas. ...donde ibas a rentar las películas... ...porque antes de que aparecieran en televisión... ...o antes de que las pudieras comprar... este, ...siendo adulto... ...las podías este, rentar en Blockbuster... ...entonces... Puff, ...estoy hablando de... ...años... Yo, to ...yo todavía alcancé a rentar películas... ...en Blockbuster, pero pues ya era... ...formato DVD, donde también tenían Blu-ray... ...entonces... ...básicamente los videoclubs... ...pasaron a ser obsoletos gracias a Netflix... Y ese modelo de negocios pues, funcionó para mucha. para muchos. para muchas. Este, muchas compañías. Ya sabes, donde antes ibas a ver una película, hoy ya posiblemente sea un local diferente o ya esté abandonado. Todo parecía andar bien. Hasta que llegó la pandemia. Bueno, incluso antes de la pandemia ya se estaba dando este cambio de blockbuster a Netflix. Solo que Netflix ya era como. Si me lo pudiera permitir, pero pues, cuando llega la pandemia es cuando de verdad se da este cambio. Tener internet o tener plataformas de streaming ya no era un lujo o una opción. Se volvió poco a poco en una necesidad. Más que en una necesidad, en un negocio rentable. Durante este tiempo se detuvo todo. Nadie podía salir, nadie podía trabajar por el riesgo latente de contagiarse y posiblemente perecer ante la enfermedad que estaba cobrando muchas vidas a nivel mundial. Esta problemática afectó a la industria del cine, por supuesto. O sea, tanto en el caso de las producciones como al nivel del negocio. Porque, por ejemplo, yo trabajé en un cine. Fui testigo de cómo la audiencia fue bajando, cómo la afluencia de gente llegó a tal grado que se tuvo que cerrar indefinidamente. Por suerte, la cadena de cine para la que trabajaba contaba con los medios para poder mantener un sueldo provisional para los empleados durante la cuarentena. Y al mismo tiempo, pues también mantener las puertas abiertas cuando se diera la autorización de reanudar operaciones. O sea, fíjate, yo puedo decir Gracias a la pandemia, y esto ya es como demasiado optimista de mi parte, yo puedo decir que realmente me, traba, me, me trabajaron. Yo realmente puedo decir que me pagaron por no, por no trabajar durante la pandemia, afortunadamente. Pero, solo por ponerte un ejemplo, grandes cadenas de cine en Estados Unidos fueron a la quiebra, pues al no poder operar no había manera de mantenerse de pie. Esta no fue, pues... Una mala noticia solo para las cadenas y distribuidoras que pues proyectaban las películas en estos establecimientos. O sea, fue un problema para Warner, fue un pro problema para Disney, Fox. O sea, cuando existía Fox, MGM, Paramount. O sea, porque pues, las películas que producían, pues ya no les podían generar más ganancias a través de sus producciones. O sea, ya no se podía. O sea, ya no había manera de que la gente pagara por su boleto y pues entrara a ver una. una, una una película de hecho de las últimas películas así que yo me acuerdo que vi en el cine o sea antes de la pandemia si mal no recuerdo o sea te estoy hablando de hace mucho tiempo o sea ah, cuál fue cuál fue que yo viera creo que fue la de la readaptación el reboot de las brujas el reboot de las brujas sí creo que fue esa ...creo que también por ese tiempo estaba de moda Tenet... ...no, no me acuerdo, no... ...Tenet fue después... ...Tenet fue después... O sea, ...creo que Tenet y las brujas fueron después de la... ...bueno... X. ...el caso... ...el caso es que fue un momento muy duro... ...y fue ahí... ...donde se dio el boom... ...de las plataformas de streaming... ...creo que... ...pues aquí no necesitamos presentaciones... No necesitamos estas hipocresías. Creo que todos sabemos qué es una plataforma de streaming. Sabemos para qué sirven. Sabemos con qué se comen. Entonces, lo que vale la pena destacar es que debido a la existencia de tanta oferta, pues debes entender algo. O sea, ¿por qué yo, consumidor, debo pagarte al mes a ti, plataforma, mi suscripción? Esta situación orilla a las compañías a utilizar tanto a creativos como las licencias que pues ...tengan para generar contenido que pues llame la atención a la audiencia. Desde series antiguas que puedan reproducir en sus plataformas... ...series nuevas este y muchas otras cosas más. ¿no? O sea, no solo estamos hablando de una sola plataforma... ...estamos hablando de distintas que compiten entre ellas mismas. Por ende, si Netflix saca una película, Disney Plus tiene que sacar dos... Si Max saca la Casa del Dragón, Amazon tiene que sacar los Anillos del Poder. De hecho, ahora está pasando algo muy interesante porque tanto HBO Max... Bueno, Max y, 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 y Amazon tienen un convenio para que tú puedas ver la Casa del Dragón en las dos... O creo que solo en Max o en Amazon. O sea, en una de las dos o en las dos puedas ver tanto la Casa del Dragón como los Anillos del Poder. ¿Por qué? Porque algo tienen que ofrecer de más, ¿no? Entonces, de modo que, pues, escritores, actores, directores, equipos de producción, efectos especiales, vestuario, maquillistas, dobles de acción y los becarios están constantemente trabajando en una nueva serie o una nueva película. Convirtiendo en esto en una carrera por mantenerse vigente. Siempre tener algo, algo que mostrar, ¿no? Por ejemplo, llega, llega este tipo de situaciones a grado tal que estas compañías de verdad están sacando eh, están dispuestas perdón, a sacar porquerías como Beauties, en el caso de Netflix como este más barato por docena remake innecesario que da asco de solo verlo, entonces entonces esta situación de tener que tener grandes este, demandas este, perdón, grandes ofertas para pues, una demanda pues, por ejemplo, ¿te acuerdas este chiste de Ricky Morty donde Netflix acepta pues cualquier idea para sacar una película o serie? ¿Sí, ¿Sí te acuerdas de eso de que Netflix acepta cualquier porquería? Pues, pues parece broma, pero pues considerando pues, estos proyectos a los que no les va bien, pues es más bien un, un hecho. Por ejemplo, si vemos el caso de series como The Idol, es una realidad que en el afán de sacar un nuevo contenido se deja de lado la calidad. ¿En qué momento, digo, ¿en qué momento se pensó que The Weeknd iba a ser un gran actor? O sea, es muy difícil saltar de un, de un medio al otro. Y si lo que quería Abel era convertirse en actor, pues le pasó como a. ¿Cómo se llama este güey? Como a LeBron James en, en los Looney Tunes. Pff, no saben lo que están haciendo. Se ve horrible. Es, es inaguantable. Es, y es, es. Es completamente absurdo. Pero independientemente de eso, hay algo que dejó de lado. Este un proceso muy importante que de haberse hecho en su momento nos hubiéramos evitado pues, tener que hablar de este tema, ¿sabes? ...de la adaptación a las nuevas tecnologías. No sé si tú recuerdes un chiste en Los Simpson de cuando Montgomery Burns le da una indemnización a Springfield por contaminación y pues es una suma de dinero grande, monstruosa. Entonces eh, hay una junta para decidir qué se va a hacer con el dinero Hay desde de aquellos que dicen que hay que invertirlo en educación Invertirlo en seguridad, invertirlo en XY De hecho March tiene la, la iniciativa de que este, la avenida principal tiene que ser repavimentada Porque los baches son un problema que afectan pues básicamente tanto a transeúntes como a automovil, automovilistas entonces, eh, todo suena muy bien Hasta que llega un sujeto y le dice ¿Saben? este, Si mal no recuerdo, por supuesto ¿Saben? Un pueblo con dinero es como un burro con patines Nadie sabe cómo los obtuvo Y nadie sabe qué hacer con él Entonces les ofrece la idea del monorriel y les vende esta promesa de que con el monorriel van a traer muchos beneficios para Springfield desde turismo hasta XYZ y pues llega este gran magno evento ya tienen el monorriel patito hecho y llegan este, actores luminarias y famosos sale hasta Edward Nimoy que él básicamente hizo todo todo en ese capítulo hizo Nimoy todo en ese episodio fue hecho por Nimoy entonces muchos podrán decir que no, pero pues él fue el que hizo todo, entonces este la cuestión es que muchos este desde Netflix, Amazon, para, o sea, todos los que tienen su propia plataforma se están beneficiando de todo esto, pero nadie sabe realmente pues los problemas que iba a traer. Entonces digamos, generalmente los pagos de unas megaproducciones desde la más grande hasta la más chiquita se dan en tiempo y forma el presupuesto contempla pues, la remuneración de todos los implicados en la filmación de pues, la serie y la, de la, la película ¿no? en el caso de los guionistas ahora ya es muy famoso saber que estos pagos se llaman residuales posterior a esta inversión que incluye costos de producción y costo de la campaña publicitaria pues viene la recaudación en taquilla, es lo que le devuelve el dinero a las grandes compañías para que pues, este, recuperen este financiamiento Se sabe que se tiene que triplicar la cantidad invertida para considerar una película un éxito Entonces, eh, claro, es lo que tradicionalmente se hacía con el modelo de negocios de cine y televisión tradicional El problema es que en estos momentos ya no solo es una plataforma u otra Que paguen nada más las regalías de una licencia para proyectar sus películas Porque pues tras la pandemia bla, varias plataformas pues tomaron la decisión De crear su propio contenido original que pues, pues realmente realmente es Volvemos al punto anterior, entonces ya, vamos a continuar El problema es que no puedes pretender que el sistema de pago tradicional Se ajuste a un modelo completamente diferente Que ya es muy similar al de las plataformas como YouTube, por ejemplo O sea, eh, se puede esperar, por ejemplo, en YouTube Que el creador sube contenido La plataforma lo distribuye pero, independientemente de las visitas, lo que le genera ganancia a ambos vienen por la publicidad. Ahí está el detalle. La ganancia principal de la plataforma en estos momentos son las suscripciones mensuales. Y fuera de ahí, fuera de ahí perdón, pues el contenido no le brinda mayor ganancia. Incluso puede que le esté generando pérdidas. Pese a las millones... Bueno. Pese a los millones de usuarios que pueden estar activos en las plataformas, eso no le asegura nada a, a, a los altos mandos, ¿no? Voy. De hecho, los que usan VPNs no me van a dejar mentir. Hay contenidos que ni siquiera están disponibles en nuestras regiones. De modo que las campañas publicitarias son igual o más pesadas que los TikToks de Princesa Cereza. Entonces... De ahí también acciones como la colaboración con marcas como Sabritas, que lanzaron ediciones especiales de sus bolsas de papas con motivo de la última temporada de Stranger Things, funciona para generarle algo más a una serie que pues dada su popularidad le puede sacar más dinero y pues, así pueda compensar de cierta forma las pérdidas que le puedan generar otras producciones que no fueran o bien aceptadas o pues no fueron el éxito que se esperaba pero es ahí donde radica el problema principal. ¿Quién se queda con el dinero? Seguro habrá sido testigo del fenómeno mundial que fue el juego del calamar. Una vez publicada su primera temporada, parodias, reseñas, análisis, perfiles psicológicos, influencers haciendo todo tipo de contenido a través de esta serie. Pues, o sea, con todo esto de, de, Máscaras, mochilas, este... Pues, productos, vaya, de todo esto. O sea, con todo... Todo, 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 todo todo lo que salió a raíz de esta serie Podrías pensar que el creador del concepto El escritor de la idea original Pues debe estar forrado en varo el cabrón O sea, debe estar gozando la buena vida Porque pues su serie existe y su serie es un éxito Pero no El creador pues únicamente recibió tres pesos por su serie Y Netflix terminó facturando cual Shakira en polémica Pues millones de dólares y ese es un pequeño ejemplo entre varios de personas que reciben un pago de porquería por parte de una plataforma u otra Y pues en última instancia esta plataforma que termina ganando, este, perdón, que termina comprando la idea de esta persona pues termina generando millones Lo mismo es para los actores y no estamos hablando únicamente de los que llevan años en el negocio Con una gran trayectoria Y que pueden cobrar millones de dólares por una película O pues miles de millones por un episodio Una pequeña aparición O sea, los que venden el proyecto Solo con el nombre Vaya, o sea Estamos hablando de actores de gran renombre, escritores que ya se les conoce, directores que ya simplemente con que diga, no sé, hecho por Quentin Tarantino, ya tú dices, ah, chingue a su madre, voy al cine. O sea, estamos hablando pues de esos actores que luchan por ganar un papel. Que aunque, pues esto sea de extra, ¿no? Estamos hablando de los escritores que dedican a otra cosa porque, pues, no les pagan bien por sus guiones. O sea. Puede que hagas el episodio más popular de la serie, más chingona de tal plataforma, pero la realidad es que puede que estés trabajando como mesero, como cocinero, como... como... qué sé yo, como cajero en un supermercado, porque pues a final de cuentas, pese a que tú tienes las grandes ideas, tú no las puedes facturar, entonces las tienes que vender. Entonces, reemplazas su trabajo, pues adaptando, ¿no? Adaptándote, o pues, sea, motivado a que les pagues más por su trabajo, pues realmente están recibiendo muy poco. Paulatinamente, con todo esto del boom de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, pues posiblemente ya no se requieran los servicios de los escritores. Y es ahí donde radica eh, el gran disgusto de, de este gremio que se está presentando en su... En su este, en su huelga Y del mismo modo los actores Ya no quieren que se les escanee la cara Para pues, poder rejuvenecerlos Y posteriormente este, Utilicen su rostro en, en otra producción Con el cuerpo de otro actor o de otra persona Pero pues inyectándole su rostro Por ejemplo Y es, es un mal ejemplo pero The Flash The Flash presentó varias este, Versiones de Superman de, del universo de DC este desde el Superman de Christopher Reeves hasta el Superman de, de, de Nicolas Cage una película que jamás salió y tú ves y son los rostros Sí. Un, unos efectos especiales hechos horriblemente ya hablaremos de eso. Están unos efectos especiales horribles. Pero son los rostros de los actores. Se moldearon en 3D para poder hacer una reproducción digital. Y así poder tener esta magnífica escena. Donde salen todas las generaciones de superhéroes de DC. Eso te apuesto. Que esa aparición de Christopher Reeves. No le generó nada a la familia del difunto actor. No le generó nada. No es como que hayan, se hayan acercado y hayan dicho... ¿Sabes qué? Este, te, te voy a ofrecer 2 millones de dólares... ...porque aparezca el rostro de tu padre morido en mi nueva película. No es como que hayan dicho... ¿Sabes qué? Este, Nicolas Cage... Eh, ...te voy a dar la oportunidad de que aparezcas en esta película como Superman... ...como debiste haber aparecido en algún momento... ...pero pues, vas a tener que dejar que te rejuvenezcamos el rostro. No. Y fue por ese tipo de acciones... Entre muchas otras que los actores dijeron, ¿saben qué? Huevos. Nos vamos a huelga también. Y por todo esto también, actualmente los especialistas en VFX también se fueron a huelga. Por malas condiciones laborales. Por querer sacar la nueva serie... Más popular de este 2023 Por querer sacar la nueva película Que va a ser un éxito en taquilla Los tiempos de entrega Se vuelven cada vez más reducidos Con tiempo extra que nadie les va a pagar Y eso es lo que lleva al final A que se manifiesten también Y digan, ¿saben qué? Nosotros ya tampoco vamos a hacer nada Porque nos están explotando Estos son... Es un abuso laboral porque no hay un convenio, no hay nada que a ellos les haga beneficio para que digan, ¿sabes qué? La carga de trabajo que me estás dando, pues, se está remunerando bien. Yo recibo o percibo algo que me haga sentir que vale la pena mi trabajo. Ya no está pasando eso. Y ahora, con todo eso, o sea, también... Es que te digo que esto va creciendo hasta llegar a un punto en el que se vuelve un problema... Horriblemente grande ¿Vieron la nueva película de Across the Spider-Verse? Bueno si no la vieron, incluso se habrán enterado De que hay este, muchas personas que dijeron Que vieron una versión donde Aquí pasaba una cosa, pero aquí está pasando Otra, que aquí se dice tal diálogo Y aquí se dice de otra manera, o sea Hay versiones diferentes, y muchos Podrían pensar que, wow Es la mejor campaña de publicidad Que puede haber porque estamos hablando del multiverso Entonces esta película se vuelve la película De Schrödinger, entonces La película que veas determina El universo o la realidad en la que Estás viviendo, ¿no? entonces dependiendo de cual veas Pues está haciendo Casi casi como un mega efecto Mandela A nivel masivo Pero cuando hablas con los animadores Te das cuenta de que los estaban Explotando, los animadores de esta Película están diciendo sabes que Teníamos este que Hacer, rehacer Y volver a hacer Una escena porque querían que quedara Perfecta, horas extras No remuneradas Un ambiente laboral pésimo, o sea, básicamente la esclavitud se queda pendeja al lado de la labor que estaban haciendo estos animadores para poder hacer que tú veas a Miles Morales al final en una película que queda inconclusa, entonces, tarde o temprano los animadores también se van a, o sea, estamos hablando de animación digital, ya no estamos hablando de efectos especiales, animadores también se van a tener que ir a huelga y va a surgir un nuevo, este sindicato de animadores de vfx casi casi que estamos este a nada de recibir este una no sé una huelga de directores a la verga o sea esto esto se está saliendo de control de una forma horrible o sea apenas estamos bueno yo ya lo había dicho en el episodio anterior te invito a que lo escuches pero apenas creo yo que estamos viendo las verdaderas consecuencias de la pandemia, al menos en el lado del entretenimiento. O sea, poco a poco estamos viendo cómo la pandemia nos afectó a dos o tres años después de que sucedieron todos estos eventos canónicos. Entonces, vuelvo y repito. No soy ningún experto. Y siento o sea, sin ser un experto, o sea, te digo, este episodio es hablando desde mi propia ignorancia, pero siento que si no se llega a un arreglo próximamente ya no habrá contenido. Tú dirás, se siguen estrenando estas películas y estas series. Sí, pero poco a poco se va a agotar este contenido y ahí van a dar, ahí nos vamos a dar cuenta. De que, pues, las personas pueden conseguir un trabajo de mientras. Te puedes conseguir un trabajo en Walmart, en un Vips, en una cadena de restaurantes de comida rápida. O sea, puedes conseguir un trabajo de lo que sea, de contratista, de pintor. Puedes conseguir un trabajo de lo que sea. Para poder pagar tu hipoteca, tus deudas. A ellos... A las productoras, Warner, Disney, este páramo, todos ellos, a todos ellos les falta gente para sacar una nueva serie. Les va a faltar gente para una nueva eh, película. Entonces, ni en el streaming actual, ni en el cine tradicional vamos a tener nada. Hasta que esto se resuelva y digo. Estamos hablando únicamente de Estados Unidos. Solo falta ver si no se si no se extiende a otros lugares de donde también están sacando series, Corea, Tailandia, Europa, o sea, estamos este, hablando de un problema que se puede volver masivo si no se llega a un arreglo. Y cuando se llega a un arreglo se tienen que atener a las próximas consecuencias porque si estamos haciendo esto en estados unidos a ah, los de europa van a querer que hagamos lo mismo y los de asia también entonces van a tener que prepararse si se decide adoptar un modelo por ejemplo que sea parecido al de youtube próximamente nosotros estaríamos viendo anuncios antes de nuestra película o nuevo episodio de una serie tal antes, durante y finalizando, o sea, para poder realizar pues, los pagos correspondientes. Si es que se llegase a, una, a un acuerdo, y es que, vamos, tanto Disney como Netflix ya no quieren que compartas tus cuentas. Quieren que la gente se suscriba para sacar dinero. Entonces, si, digamos, se llega a este arreglo de que, ok, les vamos a pagar con la publicidad de su serie te digo o, sea, te, o, o película pues nos vamos a tener que aguantar nos vamos a tener, tener que tragar la, la publicidad porque es muy posible que eso suceda así como le pasó a YouTube le puede pasar a Netflix pero estamos hablando de en el mejor de los casos pero para ello igual las producciones deben ser atrayentes y siento que eso también puede ser de cierta forma, de nuevo no soy ningún experto, pero puede ser hasta benéfico. O sea, ¿tú crees si se adoptara este sistema que Cleopatra le puede traer ganancias a Netflix o le puede seguir dando ganancias a Jada Pinkett Smith? Pues de aquí a cinco años O sea, ¿tú crees que si se adopta este modelo Una serie que pues básicamente quiere imponer sus ideas ¿Va a tener ese éxito rotundo? ¿Y le va a generar ganancias con, hasta con publicidad? Por supuesto que no Si me voy a tragar un anuncio Quiero ver algo de calidad Entonces esto puede ayudar A que se sea más selectivo con el contenido Puede que pueda hacerse pues, una investigación de mercado Para ver si hay audiencia Para esta serie, para esta película Y cotizar costos de producción Y después de todo eso Pues empezar la preproducción Claro que esto es muy idílico Muy positivo Muy en el mejor de los casos Pero aquí pues también Hay otra Hay un supuesto Entonces Como sea En todo caso También se debe contemplar pues, a los consumidores, a los guionistas, a los actores, a todos. Y esto tratando de que también la productora o la plataforma así también puedan ganar dinero y no pierdan. Y todos sabemos que no todos van a ganar. En algún momento, como les digo, nosotros los espectadores nos vamos a tener que tragar los comerciales como si esto fuera la televisión tradicional, como también en algún momento las compañías vayan perdiendo por todas estas megas producciones que a lo mejor ya no están funcionando o nunca funcionaron. Entonces, es todo un caso. Y claro que se espera que todo esto se arregle pronto, porque los artistas de efectos especiales y los animadores ya se están metiendo en este pedo. Y este pedo se va a poner todavía más cabrón. Entonces, como digo, nosotros solo nos vamos a sentar con las palomitas a ver qué es lo que sucede. Porque, siendo honesto, yo no puedo hacer nada por ellos. Tú tampoco podrías hacer nada por ellos. Los únicos que están haciendo por ellos son ellos mismos. Claro, nos podemos solidarizar y pedir que se les dé mejores condiciones de trabajo. Por supuesto, por supuesto. Es, es lo correcto. Pero a final de cuentas, yo desde yo, yo no soy la roca para poder darles financiamiento para que ellos puedan sostenerse un poco más. Yo no, yo, yo, yo no tengo la manera de ayudarlos más que con mi sola solidaridad. Ya, yeah, pues es todo, es todo. Entonces, este... Creo que a lo mejor, a lo mejor, pueda traer un cambio significativo y necesario a toda esta nueva oleada de contenido de porquería. Puede ser, puede que no, solo el tiempo lo dirá, pero hasta, hasta, hasta entonces nos estamos viendo.